0: Estamos de volta com a segunda parte do segundo episódio do nosso DDA Cast, falando um pouco mais sobre esse panorama do Covid-19, tanto aqui em Recife quanto lá em Nova York. Eu queria iniciar esclarecendo a necessidade que nós tivemos de dividir o episódio em duas partes, não só pelo tamanho porque ficou muito grande realmente a conversa, mas também porque os nossos doutores, eles, como falado anteriormente, estão em linha de frente, então não é sempre possível eles estarem aqui respondendo as perguntas. Então, eu gostaria muito de agradecer, antes de mais nada, mais uma vez, a presença de vocês e a disponibilidade de tempo. Então, vamos começar. Só me apresentando, meu nome é Catarina Lemos, eu sou especialista em direito médico e sou advogada no DDA Advogados. Fica à vontade para conferir o nosso Instagram, é DDA.advogados. E estamos aqui também com a nossa sócia responsável, Luiz Dantas, e com os nossos dois doutores, convidados especialíssimos que nós temos aqui, doutora Vitória Lencar e doutor Heitor Santos, para conversar um pouco mais com a gente sobre essa questão da pandemia. Então, para a gente poder retomar a conversa, eu gostaria de perguntar para vocês dois. Eu sei que, em particular, a doutora Vitória está agora cursando endocrinologia, então, talvez a minha pergunta ela possa responder de forma mais detalhada. Mas eu queria saber um pouco mais sobre as comorbidades e de que forma elas estão é, afetando, de que forma elas podem influenciar numa possível internação ou numa, num possível óbito. Porque, a princípio, nós tínhamos entendido que os grupos de riscos eram principalmente os idosos, certo? Então, é, e outras comorbidades, como pessoas com hipertensão, pessoas com problemas respiratórios. Mas o que a gente tem visto é algumas pessoas jovens, é, sem nenhuma indicação de nenhum tipo de problema, como esses que eu citei, e que estão vindo a óbito ou estão em estado grave na UTI. E aí a minha pergunta fica, isso tem alguma coisa a ver, tem alguma relação com a obesidade, que foi um, uma, uma bandeira levantada quando deram os resultados dessas, dessas é, mortes, ou isso seria, no caso, irrelevante?
1: Os principais fatores de risco para a complicação do Covid são idade avançada, mai, maior que 60 anos, doença cardiovascular, que inclui derrame, infarto, certo? doença pulmonar crônica, que a gente chama de efizema pulmonar, que é devido ao tabagismo, pressão alta, é, obesidade e diabetes. Aí não se sabe se é só o diabetes descontrolado ou se só por ter diabetes em si já seria um fator de risco. É, os estudos, os últimos estudos que tiveram, apontam mais como a diabetes mesmo sendo um fator de risco, mesmo estando ela controlada porque aparentemente o vírus tem uma ação direta pela, na célula pancreática e isso interfere na liberação da insulina. Ainda não se sabe se outras condições como doença renal, é, imunossupressão, câncer, um, o HIV não controlado, né, doença não controlada também, tem risco maior para complicação ou não. Só que como essas condições em geral têm um, um desfecho pior para outras infecções respiratórias, é, aí se inclui também essas doenças nesse, nesse patamar de comorbidade para desfecho pior mesmo. Em pacientes jovens, realmente parece que a obesidade é a principal comorbidade, né, que leva a maior tanto risco de morte quanto de casos mais graves mesmo. Falando especificamente da obesidade, tem é, estudos que assim, foram realmente com poucas pessoas mas que mostram que 85% dos pacientes com obesidade necessitaram de ventilação mecânica, ou seja, foram entubados, e 62% desses pacientes com obesidade chegaram a, a falecer, certo? E eles comparam com pessoas é, sem obesidade que for, foram cerca de 64% necessitando de, de ventilação mecânica e 36% que faleceram. É, associado a isso, você tem que a obesidade também é um fator de risco muito importante, tanto para diabetes, quanto para pressão alta, é, quanto também para síndrome metabólica, doença cardiovascular, que também aumentariam o risco de doenças mais graves e de morte também de óbito. É, também saiu um estudo com os dados preliminares de, de casos na China e Nova York, nos Estados Unidos, que ainda não foram revisados. Mas é, o da China, por exemplo, mostram que entre 383 pacientes, o excesso de peso, ou seja, não era nem obesidade ainda, era um sobrepeso, 86%, e dos pacientes que tinham obesidade, 142% tiveram um risco maior de desenvolver pneumonia grave em pacientes com peso normal, certo? E na, em Nova York, de 4.103 pacientes com COVID, o segundo fator... É, preditor de hospitalização depois da velhice foi MC acima de 40, ou seja, pacientes obesos. Eles tentam justificar isso porque os pacientes obesos teriam uma mecânica respiratória pior, um aumento da resistência de vias aéreas e uma troca gasosa mais prejudicada, fora as próprias características da obesidade mesmo, como baixa força muscular respiratória e um baixo volume pulmonar. Só que, por outro lado... É, tem-se o que estão chamando de paradoxo da sobrevivência à obesidade, observado nesses pacientes com pneumonia, que ou seja, apesar de um aumento do risco de pneumonia e da dificuldade de intubação e ventilação, o risco de morte nesses pacientes com obesidade e pneumonia por COVID seria menor. Aí eles falam que o que tá, o que pode compensar isso seria porque é, tem-se um tratamento mais agressivo esses pacientes obesos, além deles terem uma reserva metabólica é, aumentado, ou até mesmo outros fatores que a gente ainda não sabe explicar.
2: É, esses dados que nós temos sobre comorbidades, eles foram derivados de, de informações ou de estudos que saíram da China. Por algum motivo que a gente não consegue explicar ainda, o que temos observado na nossa prática é um pouco diferente e mais assustador, na realidade, do que estávamos esperando. De fato, as pessoas mais idosas e que tem comorbidades como diabetes, principalmente se não for bem controlada, obesidade, hipertensão arterial, doenças pulmonares graves, geralmente, se elas evoluem para um quadro mais grave, elas tendem a ter um, um, uma evolução pior. Né? E, essas pessoas geralmente são mais entubadas, é, são, ficam mais graves nas UTIs. Apesar de essas pessoas com comorbidades ainda serem a maioria, temos observado um crescente número de casos de pessoas mais jovens ou até mesmo sem comorbidades, evoluindo para apresentações graves do coronavírus. O motivo disso ainda é desconhecido. A gente observa que as pessoas que tendem a ser um pouco mais obesas, e quando eu digo obesas, eu não estou falando uma pessoa de, de 120, 140 quilos, eu digo uma pessoa com IMC acima de 26 elas tendem a ter uma, uma, uma evolução mais grave. Mas, de novo, eu digo, nós não sabemos ainda o porquê que essas pessoas jovens estão apresentando com esses quadros graves de coronavírus.
0: Entendi. Realmente, essa questão é, do sobrepeso e da obesidade é complicada. Eu acredito que grande parte da população esteja ou seja sobrepeso. É um fator realmente preocupante. Eu queria esclarecer que esses artigos, esses estudos que a doutora Vitória Alencar citou, eu vou deixar os links para eles é, disponíveis aqui na descrição do podcast, no Spotify, e também lá no post da gente no Instagram. E eu queria perguntar, aproveitar e, e dar continuidade, eu queria saber se há algum tipo de registro, algum tipo de tabela que vocês estejam recebendo é, com relação ao número de mortes e como esse número de mortes está sendo dividido de acordo com a comorbidade que tinha o paciente anteriormente.
1: Todos os dias a Secretaria de Saúde de Pernambuco libera o boletim COVID com é, todos os casos que foram confirmados nas últimas 24 horas, os óbitos, as idades dos pacientes e as comorbidades de cada um, mas eu ainda não vi... Um, um dado conjunto, com todos os, os os dados até agora, digamos assim, né? Somando todos os pacientes com todas as comorbidades. Eu realmente procurei e não achei ainda esse dado unificado. Mas todos os dias eles
0: liberam os óbitos
1: dos dia, do dia, sabe? Dados 24 óbitos.
0: E aí eu gostaria também de discutir um pouco acerca da, dos medicamentos que estão sendo utilizados, né? No tratamento do das pessoas que estão acometidas com covid a princípio, houve todo uma, um interesse em cima da, da cloroquina e uma possível efetividade da, da medicação. Inclusive, foi utilizada nos Estados Unidos. E aí, doutor, doutor por favor, confirme minha informação ou, ou, ou não. Informe um pouco mais sobre o que estava acontecendo. E, em seguida, foi descartada como forma de tratamento, mas continua sendo utilizado aqui no Brasil. Inclusive, em alguns, alguns médicos estão passando o que eles chamam de protocolo de prevenção, caso a pessoa tenha alguma comorbidade, caso faça parte do grupo de risco. E depois veio também a utilização dos chamados remédios de verme, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso.
2: Até o momento, infelizmente, não temos nenhuma medicação comprovadamente eficaz no um tratamento do Covid-19. No início da epidemia aqui em Nova York, estávamos usando a combinação de hidroxicloroquina e azitromicina para todos os pacientes internados. Na minha própria experiência, não observei melhor importante nesses pacientes após o início dessas medicações. O protocolo mudou nas últimas duas semanas quando a Associação Americana de Doenças Infecciosas e o National Institute of Health liberaram diretrizes contraindicando o uso dessas medicações fora de pesquisas clínicas por falta de evidências da sua eficácia e pelo risco de complicações bem conhecidas. No nosso hospital, não chegamos a usar anita ou vitamina D e, pelo que eu saiba, não temos evidências científicas que elas funcionam na prática clínica. Temos diversas outras medicações sendo pesquisadas no nosso hospital e estamos usando também o soro com anticorpos de pessoas previamente curadas do coronavírus para o tratamento dos pacientes. Até agora, não temos resultados nem contra nem a favor dessas medicações. Alguns pacientes parecem melhorar e outros não. Ainda é muito cedo para se tirar conclusões. Boas pesquisas científicas são demoradas.
1: Sobre a vitamina D, até agora não tem nenhuma evidência que justifique você é, suplementar para a população em geral com intuito de tratamento ou, pré, ou proteção contra o Covid-19, até porque em níveis mais altos ela tem, também tem efeitos deletérios. Então, o ideal é você é, procurar seu endocrinologista, fazer a dosagem e ver se você tem indicação ou não desse, desse tratamento, certo? E já em relação ao uso de medicamentos como a e ivermectina e entre tantos outros que estão estão se falando né todos os dias, assim, nós temos muitos estudos sendo realizados, certo? Só que até agora não tem nenhum estudo com metodologia boa que tem um grupo de controle. É, e todos esses remédios, eles têm efeitos colaterais, sabe? Então, assim, a orientação é que ninguém tome esses remédicamentos por conta própria, certo? Que procure seu médico assistente, fale das suas queixas, e essa decisão tem que ser tomada em conjunto com o seu médico, certo? Dependendo das suas comorbidades, do seu risco para a gravidade, e tudo isso, é... aí dependendo de tudo isso, é que você, o médico, no caso, vai decidir por tomar ou não um medicamento desse.
2: O medo e o desespero levam as pessoas a tentarem se tratar de qualquer forma possível. Importante falar que deve-se ter muito cuidado com promessas de curas milagrosas e com o uso indiscriminado de remédios sem orientação médica. Recentemente, o presidente Trump sugeriu que o desinfetante e água sanitária poderiam ser usados para o tratamento de coronavírus. Isso é uma mentira. Produtos de limpeza nunca devem ser ingeridos ou injetados para o tratamento de qualquer doença que seja. Eles são perigosos corrosivos e, se usá-los dessa forma, podem levar à morte. Eu entendo o desespero das pessoas, mas vale a pena lembrar que a enorme maioria dos infectados consegue se curar ou nem tem sintomas.
1: Realmente não tem nenhuma evidência que seja completamente a favor a tomar desses medicamentos. Não, não Eles não valem a pena como prevenção para a COVID, certo? Eles não previnem a doença. Então, não adianta tomar hidroxicloroquina ou ivermectina antes de ter a doença. Eles não vão prevenir que você adquira, certo? E como tratamento, a gente não tem nenhuma evidência forte para justificar a tomada, certo? Então, é assim, é como eu falei anteriormente. É, tem que ser uma decisão unificada com, com o seu médico... E tendo em vista todas as comorbidades e toda a situação clínica, entendeu? Não é um, uma uma decisão para o paciente tomar sozinho. Agora, o que todo mundo pode fazer para tentar manter sempre a vitamina D em níveis bons, né? Ter uma exposição ao sol todos os dias, de pelo menos 5 a 15 minutos naquele horário que o sol não é tão tão forte, né? Até as 10 da manhã ou então após as 3 da tarde, Certo? Tem alguns alimentos também que são mais ricos em vitamina D, como é, alguns peixes, como salmão, sardinha, é, gema de ovo, leite, derivados. Então, é importante você manter uma alimentação balanceada, é, tomar a quantidade de leite suficiente por dia. E assim, em relação à imunidade, o importante, na verdade, é você ter um, um estilo de vida saudável, tá certo? Não tem nenhum... Alimento que vai ser é, milagroso para aumentar a sua imunidade. Você tem que ter uma dieta balanceada, comer sempre verduras, frutas, fazer atividade física.
0: Então, tudo isso vai fazer com que você tenha uma boa imunidade, na verdade, né? Mas eu acho que é importante alertar a população, não só possíveis curas, né, possíveis é, remédios que estejam com, com efetividade em relação ao tratamento, mas também quais remédios, quais medicações e fármacos devem ser evitados caso você esteja com suspeita é, de estar tá cometido com, com o coronavírus. Então, quais seriam esses medicamentos?
2: Bem, sobre esse assunto, inicialmente se falava que deveriam ser evitados os anti-inflamatórios, como ibuprofeno para as pessoas com suspeita ou com casos de coronavírus. Essas conclusões foram tiradas de dados preliminares e hoje em dia essa essa, essa recomendação não se sustenta, né? A gente, se for indicado, a gente pode sim fa fazer o ibuprofeno para os pacientes com coronavírus. Também muito se falou das medicações antagonistas da enzima conversora de angiotensina ou melhor dizendo, é, inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são geralmente medicações usadas para atrasar hipertensão arterial, como captopril, enalapril. Inicialmente tinha-se medo que essas medicações poderiam causar casos mais graves de coronavírus, porque eles agem no mesmo receptor que o vírus age. E hoje em dia a recomendação que, que seguimos é que basicamente... As pessoas que já tomavam essas medicações, elas não devem parar por conta própria, a não ser que tenha alguma indicação médica específica para isso. E a gente evita hoje em dia iniciar essas medicações para pacientes novos com coronavírus, justamente porque não se sabe ao certo se poderia implicar uma piora no quadro ou não. O que se diz é que quem já toma... Se não tiver uma contraindicação formal para o uso dessas medicações, não deve parar de tomá-las, mesmo que tenha o coronavírus.
1: E ainda tem alguns medicamentos para diabetes, que também houve muito questionamento se deveria manter ou não, que são é, os inibidores de SGLT2. Empaglifosina, dapaglifosina e canaglifosina. É, a orientação atual... É, se você tiver assintomática, diabético, assintomático, está tomando os medicamentos, mantenha os seus medicamentos, certo? Agora, se, por exemplo, você começar com sintomas mais moderados, entrar em contato com o seu médico tem que ser reavaliado, tá? Para decidir
0: se vai suspender ou não. É, de fato, a... eu acho que é muito importante esse ponto que vocês tocaram, porque é muito comum a automedicação... Então, eu acho que é importante a gente saber não só que não se deve iniciar medicação sem orientação do seu médico, como também não se deve interromper o uso sem orientação também do seu médico. É, a gente está finalizando agora e eu queria muito agradecer novamente a presença dos nossos doutores. É, muito obrigada, gente, por participar, por tirar esse tempo para responder essas perguntas e foi um prazer enorme estar tá aqui com vocês e com a minha parceira aqui, Luize. Muito obrigada.
2: Obrigado às meninas do DDA Advocacia pelo convite. Eu espero que eu tenha conseguido colaborar com a discussão e informar bem as pessoas sobre o Covid-19. Um abraço em todos e até a próxima.
1: Gostaria de agradecer aqui às meninas da DDA pelo convite, foi ótimo participar aqui com vocês, espero ter ajudado a, a esclarecer alguns pontos sobre o Covid-19 e estamos aqui sempre à disposição para tirar dúvidas e porque o importante agora é a gente realmente a gente se informar e cada um fazer sua parte nesse, nesse isolamento para ser o mais breve possível. Então é isso, pessoal. A gente acaba por aqui esse podcast que foi muito maravilhoso. A gente agradece muito a participação de vocês. Eu agradeço em nome do escritório como um todo. Muito obrigada pelas informações. Elas vão ser muito úteis para muita gente, para os nossos clientes, para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigada mesmo. E até o próximo.